0: galerinha, tudo bem? Essa semana a gente vai falar sobre novas áreas que vão surgir, principalmente no final do século XX e agora no início do século 21, como importantes áreas de estratég... estratégicas né, e geopolíticas a nível internacional, como novas áreas de poder, buscando esse protagonismo internacional, esse protagonismo mundial. Vamos dar um, um, um enfoque maior na China, na Índia e na Rússia. É, não que outras áreas também não sejam importantes. É, até o próprio Brasil, inclusive, é um país que busca esse protagonismo regional e, é claro, é um, um espaço nessa geopolítica internacional extremamente complexa. Mas China, Índia e Rússia são três países que merecem, no contexto geral, que a gente fale um pouco sobre eles. Inclusive, esses três, junto com o Brasil e a África do Sul, vão formar um importante pacto, um importante fórum de discussão que a gente vai chamar de BRICS e que hoje, apesar de ter diminuído a sua importância com a troca de poder em alguns países membros, ainda é, se discute muito o papel desses países emergentes nessa nova ordem mundial que se estabeleceu desde o, final da década, desde o início da década de 90. Né? Começando pela China. A China é, tem um território extremamente extenso, um litoral bastante recortado, com mais de 5 mil ilhas, enormes montanhas como o Plan como no Tibê, deserto, no um deserto gobi. É, nesse território, além de ter uma etnia majoritária, cerca de 91,6% da população é a população chamada de etnia Ram. existem diferentes grupos étnicos e muitos grupos étnicos. Claro que Ramos, principalmente da família sino tibetana, Miao, Yao, Zhuang, Dong e daí vai, né? E do grupo tibetano birmanês de etnias como e línguas né, como muralo-altaicas, turcos, mongóis, tungis e muitas outras. É importante destacar que desde 1949, o ano que ocorreu a revolução liderada por Mao Tse-tung, a China ela vai adotar um regime socialista. E claro, vai passar a ser governada pelo Partido Comunista, eh, com base na experiência soviética. E dentro disso, os chineses vão re realizar coletivação dos meios de produção, ou seja, passaram para o controle do Estado, das empresas, as terras agrícolas. Além disso, o país vai adotar uma economia planificada, em que um órgão central determina o que deve ser produzido, proibiu, por exemplo, produtos estrangeiros. Dessa forma, somente mercadorias autorizadas pelo governo, como é, armamentos, produtos de tecnologia, poderiam entrar no país é, de fora. Nesse período, é, a partir dessa Revolução de 49 a área ao longo do rio Azul, também chamada de Yangtze -Qian, Yangtze -Qian, é de Sichuan e de Xangai, transformou-se num, num polo econômico extremamente importante e extremamente dinâmico no país. E nesses locais foram desenvolvidas várias atividades de produção, como atividade siderúrgica, petroquímica e até produção de aviões e computadores. A China ela pode ser dividida em algumas regiões, além dessas que eu comecei a citar, a gente pode falar de Pequim, Beijing, que é a capital do país, é uma das portas de acesso ao Novo Mundo, que a China durante um bom tempo se fechou, né? é um ponto de contato entre a civilização chinesa e os povos mongóis, localizados na borda da grande planície da China no Norte, e no solpé dos maciços montanhosos ocidentais, é uma área de ocupação extremamente antiga. Tem marcas históricas que podem ser vistas, por exemplo, na Cidade Proibida, onde foi construído um monumental, um palácio imperial das dinastias Ming e Qing, a Grande Muralha que ultrapassa, que passa né, cerca de 75 km ao norte de Pequim. Nós também temos a, a província de Hebei, que é demarcada por essa Grande Muralha ao sul, pelo rio Huanghou, o rio Amarelo. É a região, a principal região produtora de algodão na China. Tem uma grande extração mineral que também vai servir um destaque como fonte é, de energética é, que impulsiona o desenvolvimento industrial e regional da, da China. Na grande planície que a gente vai ter dentro da China, nós vamos ter, é, ter as províncias de Henan, Shandong, Heilongjiang e algumas regiões muito importantes do ponto de vista agropecuário que vão produzir muitos é, cereais. Essa região, inclusive, tem sofrido grandes transformações por causa da mecanização agrícola e uso agora de muitos fertilizantes químicos e insumos agrícolas como um todo. Essas iniciativas vão garantir, inclusive, um aumento significativo na produção de cereais na China, que já era muito significativa. Né? A China é o segundo maior produtor de cereais do planeta. Milho, trigo, arroz, soja produz muito só perde para os Estados Unidos nesse nível de produção. Porém, claro, esse processo de, de modernização agrícola está gerando muito desemprego em trabalhadores rurais, que, vai, que vão precisar ser absorvidos por outros setores da economia e vai causar, é claro, diversos problemas sociais, já que nos últimos 20 anos essa região empregava 80% da atividade agropecuária nessa região, 80% da população economicamente ativa da China. Então, essa mecanização, essa transformação, essa modernização da agricultura chinesa está gerando um problema severo que é o desemprego dessa população que tem que ser absorvida por outras áreas e o governo central chinês que é responsável por isso. No extremo norte da China tem a Manchúria, né, na fronteira com a Rússia, com a Coreia do Norte, a gente vai encontrar a Mongólia interior. Essa região, a gente vai ter uma floresta de taiga muito importante e é a principal zona de extração de madeira do país. Ela tem muitas reservas de recursos minerais é, e aí a gente vai ter é, alguns modelos é, soviéticos, uma ideia de uma industrialização no modelo soviético nessa área, um parque complexo siderúrgico que vai ser alimentado principalmente por carvão mineral e por ferro extraídas nessa região e o petróleo, né? que vai ser utilizado para a indústria têxtil para produzir muita coisa e também é, chega essa região, é levado para a região de Pequim através de grandes oleodutos. Xangai e Guangzhou, que também é chamado de Cantão, são províncias que vão se desenvolver voltadas para o mundo ocidental. Cantão foi o primeiro grande porto da China, da China imperial ainda, que foi é, objeto de disputa na Guerra do Ópio lá em 1839. É, inclusive o ópio, né, que foi produzido na Índia, acabou se tornando um vício na China e durante um bom tempo trouxe prejuízos significativos para a economia chinesa. A gente teve um tratado importante também, no início do século XX, foi o Tratado de Nankin. É, de, de, três anos depois da, da Guerra do Ópio, onde a China foi derrotada, ela teve que assinar esse tratado, o Tratado de Nanquim que acabou estabelecendo Hong Kong como possessão do Reino Unido. Então o Reino Unido ele vai, a partir do início do século XX, ser detentora de, de Hong Kong, que até aquele momento pertencia à China. Né? É claro que em 97 a China ela vai receber de volta o território de Hong Kong, mas ao longo de praticamente quase todo o século XX, ficou na mão, na gerência do Reino Unido, o território de Hong Kong. É, a gente vai ter dinâmicas territoriais muito delicadas envolvendo a China ao longo do século XX. Uma própria devolução de Hong Kong em 97. É, claro que essa devolução, é, a China nessa reintegração, foi obrigada a se comprometer em manter o sistema capitalista. A autonomia dessa, dessa antiga colônia britânica foi dada por cerca de 50 anos. Estamos de 97 contando mais 50 anos. É, Hong Kong ainda tem autonomia, apesar de nos últimos anos de observar que a geopolítica está em efervescência no território de Hong Kong, com muitas manifestações contra o governo da China, inclusive, e contra é, arbitrariedades supostas, arbitrariedades da China no território de Hong Kong. É, só que hoje é a China que vai administrar essa região administrativa que é especial, né? que é Hong Kong, que, que apesar de pertencer à China ainda tem uma autonomia relativa que foi garantido por tratado assinado pela China para poder receber esse território de volta é, em 99 a China vai incorporar também uma outra região é, administrativa importante que foi Macau que durante muito tempo esteve sob domínio português por, por vários séculos né é, a China tem uma situação muito delicada envolvendo o Tibete é conhecido como teto do mundo lá a gente vai encontrar é um planalto encaixado na cordilheira do Himalaia, com cerca de 4 mil é, metros acima do nível do mar. Então, a gente vai ter um lugar muito alto. A principal atividade econômica dessa região é a pecuária, com pastoreio nômade que, e várias populações que se dedicam a criar ó, bois, vacas. É, é uma região muito delicada, né? Essa região é uma região estratégica para a China porque ela faz fronteira com... Vários lugares de litígio da China. É, só que ela foi uma região que foi anexada em 49 a partir da Grande Revolução Chinesa. Então o Tibete, o povo tibetano, tem característica um pouco diferente do restante da China, apesar de ser mantido por força, né por uma força maior. Nós vamos ter lá um monstros tibetanos que vão passar a ser perseguidos nos seus mosteiros fechar é, uma, vai ter fechamento de mosteiros, destruição de mosteiros. Desde 59, Dalai Lama, que é o soberano, líder, líder religioso da religião tibetana, ele vai se manter em exílio, né? ele vai fugir em primeiro momento, inclusive, para a Índia, para a fronteira ali com a China. E a gente vai ter uma situação muito delicada envolvendo a gerência desse território, que é nascente dos principais rios é, é, que a gente vai ter, tanto na Índia como na China. E é uma, uma região extremamente estratégica para a geopolítica chinesa. Então, imaginar que a China vai dar autonomia para essa região é uma coisa muito é, difícil. Né? Outra região importante é a Mongólia, que foi dividida e controlada por russos e chineses durante muito tempo. No século XVIII, o poderoso Genghis Khan, que todo mundo já ouviu falar em um momento, o imperador mongol, ele manteve essa região sob seu domínio. É, ainda no século XIII, a Mongólia ela foi dividida por várias comunidades tribais e hoje grande parcela dessa comunidade vai viver na, na, na República Popular da Mongólia, mas tem uma grande parcela da população que ainda vai estar na Mongólia interior que pertence à China. Apesar de a gente ter a Mongólia, o país Mongólia, não se teve uma divisão do território por derrotas mongóias ao longo do tempo que vai fazer com que a Mongólia venha a se subdividir e parte da Mongólia, a Mongólia interior, fica dentro do território da China. É importante também destacar que para a China se tornar hoje a segunda grande economia mundial e essa grande potência que a gente vai, vai ver a nível de planeta, ela passou desde a sua revolução lá em 49, pela, por uma reestruturação econômica, política, que vai fazer com que ela pudesse, ao longo das últimas décadas, ter um crescimento econômico extremamente pujante e interessante. A ascensão de Deng Xiaoping ao comando do país vai fazer com que houvesse com que ocorresse né, uma aproximação da China com o mundo capitalista, claro, sem se distanciar do sistema socialista. Em 76 eles começaram a fazer uma abertura econômica com a criação de uma economia de mercado. Então hoje muitos especialistas dizem que a China é um socialismo de mercado, que apesar de ter características de uma sociedade socialista e ainda ter a ideia de um partido único, do partido socialista no poder, há uma região especial na China chamada Zonas Econômicas Especiais que elas são destinadas a ter lucro, que elas são destinadas a ter uma produção econômica voltada ao mercado externo, com a produção inclusive de muitas empresas estrangeiras dentro dessas áreas. No início dos anos 90, a gente vai criar, o território chinês vai criar, essas zonas econômicas especiais, as EEs, que são destinadas a produzir muito, apesar de forte vigilância estatal, o objetivo era é atrair empresas de capital estrangeiro que pudessem trair, trazer tecnologia, experiência administrativa, acesso a mercados europeus, aos Estados Unidos. Em troca, a China iria fornecer mão de obra barata e abundante, disciplinada, proveniente desse modelo de descoletivização agrícola implantado na China. Então as empresas estatais foram progressivamente privatizadas e os investimentos aplicados na industrialização dessa região, que está leste do território chinês. Tá? Inicialmente o país vai se transformar em uma importante plataforma exportadora como eram aqueles tigres asiáticos que a gente teve ali ao longo da década de 80. Claro com uma característica muito diferente dos tigres asiáticos. É, em especial alguns anos como calçado e vestiário vão ser atividades muito importantes nesse momento, como a indústria é, de fios, de tecidos de algodão. Só que essas características elas vão se transformar ao longo do tempo e a China vai se modernizar, principalmente no final do século XX. A cidade de Xangai e outras muitas cidades vão passar por intensos êxodos rurais e vão se transformar em importantes centros industriais e econômicos. cantão vai desenvolver indústria eletrônica, uma complexa rede de hotéis, centros comerciais, restaurantes e vai atrair cada vez mais migrantes estrangeiros. A região entre Pequim, Xangai, Cantão e Hong Kong vai se transformar num polo econômico extremamente forte e interessante. É, a China ela já, conta com um econom... já está entre as grandes economias do planeta, hoje é a segunda maior e tende a aumentar a sua produtividade industrial incorporando muita tecnologia estrangeira porque hoje ela é atrativa para esse capital estrangeiro. Apesar de tudo isso, ela passa por muitos problemas sociais. É, infelizmente, a modernização agrícola e a reestruturação da atividade industrial ela tem sido causa de desemprego, como eu falei aqui agora há pouco. Esse problema está movimentando muito esse, esse país e trazendo problemas que são cada vez mais comuns. A China ela ainda tem uma população no campo muito grande e ela tem um desnível entre as zonas econômicas especiais e as demais zonas que é abissal, que é muito grande e que, claro, vai provocar um problema muito sério do ponto de vista socioeconômico nesse país. Tanto que as características socioeconômicas da China são muito piores que a brasileira. Quando você avalia o IDH da China, você percebe que a China ela tem uma economia extremamente pujante, importante, mas com problemas sociais até piores do que a gente encontra em países como o Brasil. Então, apesar de ser a segunda grande economia do planeta hoje, é um país ainda considerado emergente, que ainda tem muitos problemas sociais a poder estar resolvendo. É interessante levar em consideração também que nós temos na China algumas coisas que são, no mínimo, contraditórias. Hoje a China é a principal parceiro comercial dos Estados Unidos. É também do Brasil. O maior parceiro comercial da China é os Estados Unidos. E o maior parceiro dos Estados Unidos é a China e vice-versa. Então há um grande fluxo. É, de capitais entre esses dois países como também tem um grande fluxo de capitais entre o Brasil e a China já que ela é a nossa maior parceira comercial é, apesar de ter um grande fluxo de imigrantes a gente tem também uma grande saída de migrantes da China para se dirigir para outros lugares do planeta, principalmente para os Estados Unidos no que a gente chama de diáspora chinesa que é um deslocamento grande populacional que vai se estender para outros países, como Austrália e todo o Sudeste Asiático, constituindo grupos que no exterior são solidários e utilizam redes de informação para é, estender e facilitar os negócios familiares. Então isso também é interessante, o que vai fortalecer também essas estruturas familiares em outros lugares e vai trazer também uma grande entrada, uma, uma soma muito grande de capital estrangeiro de capital de outras áreas para o território chinês. Então a China ela apresenta uma competitividade internacional muito grande. Ela é um, é um território muito grande, é um país enorme, inclusive maior do que é o Brasil em tamanho territorial. É a maior população do mundo. Ela oferece condições muito interessantes do ponto de vista da competitividade internacional. Apesar disso, tem muitos problemas sociais, problemas severos frutos, inclusive, dessas reestruturações econômicas que têm acontecido nos últimos anos, que envolvem diretamente a produção no campo. Tem os seus problemas internos também que vão fazer com que muita gente relacionadas a esses problemas sociais venham buscar refúgio em outros países. Claro que também há muita fuga de pessoal capacitado, de, de, de pessoas que são formadas em outras áreas, o que a gente vai chamar de diáspora chinesa, esse fluxo populacional para outras áreas, mas que vão formar, interessantemente, é, grupos solidários no exterior, comunidades solidárias que vai fortalecer inclusive parcerias das chineses a nível de mundo e há também uma parceria importante e interessante entre Estados Unidos e China num contexto internacional de um vender muito para o outro, um comprar muito do outro, tanto que um e outro são grandes parceiros comerciais, apesar de muitas vezes a gente observar no noticiário e não parecer, parecer que há uma guerra comercial entre eles, há sim uma guerra comercial na busca de novos mercados só que, entre eles, há uma negociação muito grande de muita coisa que chama a atenção. E é também o nosso maior parceiro comercial, então a China é muito interessante, tá, galera? Lembre-se que todo esse crescimento também está atrelado a essa modernização que vem... Um, um, um programa chamado de quatro modernizações que vai ser implantado com, quando Deng Xiaoping chega ao poder e a partir do final da década de 80, essa modernização vai transformar a China e vai colocar como uma das grandes economias mundiais. de paisagens climáticas, a Índia ela tem uma diversidade muito grande do ponto de vista ético, étnico e natural, que interessa para a gente poder estar tá falando. Basicamente, a gente pode dividir é, em cinco grandes, grandes regiões naturais da Índia. O Himalaia, a planície dos Ganges, a região do Tar, o Decan e o Gates Oriental e Ocidental. É, a gente pode falar sobre o Himalaia como essa grande cadeia montanhosa natural, onde você vai encontrar é, variadas cadeias montanhosas, cordilheiras com mais de 5 mil metros de altitude, muitos vilarejos, é importante também levar em conta que tem muita gente que veio do Tibete, do Planalto tibetano na China, é, refugiado desde a Revolução de 49, 50 ocorrida na China, que vai para o território da Índia, ali na, na divisa dos dois países, para estar tá ficando nessa região do Himalaia. É, a gente vai ter ao sul dessa região importantes planícies aluviais, principalmente porque os principais rios indianos vão estar próximos, vão ter seus nascentes próximos a essa região, o rio Ganges, o rio Indo, o rio Brahmaputra, são áreas agrícolas muito povoadas e tem dois centros importantes que comandam a economia regional ali, que é a cidade de Delhi e Calcutá. É, na região do Tar localiza-se um grande deserto, no planalto do Decan você tem regiões, grandes regiões montanhosas, é, no Gates Oriental e Ocidental, que ocupa a maior parte do território nacional, se concentra os maiores bolsões de pobreza. A, a porção ao sul é muito montanhosa também e vai verificar é, uma região onde a gente vai ter muitas monções de verão, com chuvas caudalosíssimas, né? Como a gente não encontra em nenhum lugar do planeta. Vai ter nessa região muitas florestas tropicais e subtropicais. O Planalto de Decã, a gente vai ter algum predomínio de savanas, né? que tende a se adensar quando a gente vai na direção norte, onde a gente vai ter muitos bosques de bambu, que é uma característica dessa região também. É, a Índia possui uma enorme diversidade étnica, e é, com mais de 400 idiomas e dialetos falados nessa região, diversidade de povos muito grandes, uma diversidade religiosa muito grande, apesar de 80% da população praticar a fé hinduísta e 10% a fé islamista, o islamismo, né? o povo muçulmano. É impressionante que esses 10% concentram mais de 100 milhões de pessoas que vão colocar a Índia como o quarto país mais muçulmano do mundo, com o maior número de muçulmanos do mundo. Há né? é muito muçulmano nessa região. A convivência nem sempre foi pacífica entre esses povos, é fruto de um processo histórico muito complexo de ocupação por parte do Reino Unido, e vai gerar uma rivalidade ao longo do tempo entre principalmente os povos de religião muçulmana e os povos de religião hindu. A gente tem também algumas práticas hinduístas que vão se espalhar por toda a Península Indiana, que vai trazer é, uma força a alguns sacerdotes, que a gente chama de sacerdotes brahmanes, é, com base nas escrituras sândritas e algumas é, línguas indo-arianas. E isso foi a matriz, tem a matriz de uma, uma ideia histórica ali de um sistema de castas que a gente tem uma diferenciação hierárquica e social. Né? De acordo com as funções de cada segmento social, ele pode ter dentro da sociedade, de sacerdotes, político, militares, comerciantes, agricultores. É, por causa da recuperação de novos povos e a crescente divisão do trabalho, o número de castas é admitidas pelos indianos aumentou muito ao longo do tempo e hoje já é passa de 2.400 é, castas diferentes, né? sistemas de castas diferenciadas ao longo do tempo. Apesar de terem sido nos últimos anos extinto, essa divisão de trabalho por castas, infelizmente, ainda persiste porque é algo cultural e algo importante para essa região. Tá? Que fique claro que é, durante muito tempo foi uma política oficial, né? que determinava, já predeterminava quem poderia ser determinada função, quem ao nascer poderia ser determinada função e quem não poderia, de acordo com a casta que ele estivesse preso ali. Então, já é claro tem uma questão religiosa aí. Esse sistema ele já predeterminava o que você podia ser, o que você iria ser durante essa vida, né? Nessa vida aqui na Terra. Só que esse sistema foi é, abolido legalmente, mas infelizmente ele, ou felizmente, não sei. A gente não pode ter um olhar etnocêntrico, né? Mas ele ainda é muito comum nessa sociedade indiana, permeando ali e determinando os modos de vida da maioria da população que vive no território indiano. É importante também falar gente, do domínio britânico e da formação territorial e econômica da Índia, né? porque também está relacionada aos países vizinhos dela. A Índia foi dominada pelos britânicos desde 1858 até o final da Segunda Guerra Mundial. Ela vai ser originada de um tenso processo de descolonização do Império Britânico na região das Índias, após 1947, e esse domínio colonial ele vai se estender ao Sri Lanka, é a Cordilheira do Himalaia, é a Ásia Central. O processo de independência do Império Britânico ele vai resultar inclusive na formação de vários países independentes, como a Índia e o Paquistão em 1947, o Sri Lanka em 1948, em 1971 o Paquistão Oriental estando num um país independente, um processo que deu origem também a Bangladesh, Nepal e Butão, é, localizados ali dentro da região do Himalaia também sempre manteram uma, uma certa autonomia com a nação coroa britânica mas completavam esse, esse arranjo geopolítico dessa região então essa formação territorial da Índia ela, pra, ela, ela vai formar ao longo do tempo uma das maiores tragédias da era moderna porque nos meses que vão se seguir a independência, pelo menos cerca de 5 milhões de hindus que habitavam a província do Punjab, Punjab que foi dividida ao meio, foram expulsos no recém-criado Paquistão Ocidental, ou tiveram que migrar para a Índia correndo ao mesmo tempo. O mesmo vai acontecer com outros tantos de milhões de muçulmanos que vão ter que buscar outras regiões é, a partir do momento que a Índia foi dividida ali. Inclusive, a divisão da Índia e do Paquistão está muito relacionada à questão religiosa, né? já que o Paquistão, predominantemente, é muçulmano e a Índia, predominantemente, é hindu. É, esses novos países eles vão surgir com muito sangue, com muito suor com muita disputa territorial é importante e muito importante falar inclusive de uma disputa territorial geopolítica que vai envolver três países principais Índia, Paquistão e China mas eu vou dar destaque principalmente para Índia e Paquistão que são os que convivem com uma questão é, constante de uma possível guerra entre os dois estados pela disputa da Caxemira, da região da Caxemira. A memória de toda essa violência de ódio recíproco histórico entre esses povos com religiões e culturas diferentes, entre muçulmanos e hindus, é, vai começar a, a produzir disputas territoriais entre os dois países desde 1947. A região da Caxemira, onde a população predominante é muçulmana, ela vai ser dividida um pedaço para a Índia, um pedaço para o Paquistão e um pedaço para a China. O Paquistão ele reivindica os interesses sobre essa área, porque ele sabe que a maioria da população que vive nessa área é uma população de origem muçulmana, que segue a fé muçulmana. O Paquistão Oriental, por sua vez, que era habitado de uma população Bengali também muçulmana, mas com uma origem étnica e, cultura, e cultural um pouco diferente, ele vai se transformar em num, é, uma uma situação um tanto quanto complexa ali, ela vai trazer uma questão um tanto quanto complexa, e em 71 vai declarar independência para fugir de, de violência tropa paquistanesa. É, a gente vai ter muitas populações, muitas etnias que vão partir para a Índia e para outros estados próximos ali para apoiar outros estados. É, quando a gente teve esse massacre é, do Paquistão Oriental sobre o Paquistão Ocidental, e essa fuga de milhões de pessoas, nós vamos acabar criando condição de mais uma separação e a criação de um novo estado ali, que é o estado onde você tem a maioria de população bengali que deu origem a Bangladesh, outro estado extremamente complexo que vai estar tá relacionado à divisão desse território com a saída do povo, com a saída do Reino Unido, né? com a saída do, do povo da Grã-Bretanha. Então, essa região aí e a divisão dos estados é, foi extremamente conflituosa, extremamente extremamente sangrenta, não só entre Índia e Paquistão, como os outros países também que foram criados num contexto onde a religião ela foi muito levada em consideração é, e genocídios vão acontecer, infelizmente, nessas áreas com perseguições políticas, religiosas e até hoje... É uma marca esses conflitos constantes, essas tensões constantes entre estados naquela região, mas principalmente entre Paquistão e a Índia, pela questão da Caxemira, que é um território ainda muito contestado. Nos últimos anos, a, a, a Índia vem crescendo muito, do ponto de vista econômico, por também ter uma população muito grande, por se aproveitar de alguns recursos naturais que ela tem também, de maneira muito interessante, ela... Enquanto a Índia moderna teve um processo ao longo do século XX de substituição de importações muito significativo, tentou seguir esse modelo durante um bom tempo, que não deu certo, mas nos últimos 10 anos ela tem feito bons investimentos, importantes investimentos em áreas de tecnologia, criando muitas patentes, adequando, claro, a padrões estabelecidos pela Organização Mundial do Comércio, rivalizando, inclusive, com, com a industrialização em outros lugares, em outros países, inclusive países desenvolvidos, conseguindo produzir de maneira competitiva num cenário internacional e crescendo muito nos últimos anos. Tem uma indústria cultural muito interessante como Bollywood, que é né? uma indústria cinematográfica extremamente significativa para o mundo. Mas assim como a China, tem muitas desigualdades sociais. Assim como a China vai apresentar uma sociedade ainda com problemas gravíssimos quando a gente pensa... É, no nível de acesso a bens de consumo duráveis e não duráveis, nível de acesso a uma vida digna de qualidade, nível de acesso a emprego, a renda, ainda tem condições extremamente precárias de vida para grande parcela da população, então mesmo com um crescimento econômico muito interessante e até chamando a atenção... Talvez as perspectivas que se tem é que até 2035 a Índia possa se tornar a terceira maior economia mundial, só ficando atrás de Estados Unidos e China, é, a Índia ainda tem que lutar e remar muito contra as desigualdades sociais dentro do seu território. É claro que o crescimento econômico dos últimos anos tem diminuído os problemas sociais, mas ainda tão longe de resolver esses problemas, como um todo. Outra coisa que chama atenção é o crescimento da população indiana, que é mais acelerada do que a chinesa, o que vai fazer com que a Índia se torne um país mais populoso do que a China nas próximas décadas. Para finalizar, a gente vai falar sobre a Rússia. É a Rússia que, desde 1991, com a dissolução da, de maneira até pacífica da União Soviética, as 15 repúblicas elas vão tornar caminho, tomar caminhos diferentes como repúblicas independentes. Né? O principal país formado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, desses 15 países, sem dúvida nenhuma, é a Rússia, é, mesmo é, com todos os problemas que a gente vai observar daqui a pouco com relação ao território russo é a mais significativa e que vai herdar a maior parte dos benefícios que a gente teve ali com a, com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é, em 91 ainda nesse final da União Soviética foi formado como um órgão ali para poder estar mediando essa transição deles de maneira geral e colocando eles numa economia de mercado a comunidade dos Estados Independentes que é composta por 12 países, que todos são ex-repúblicas soviéticas, Estônia, Letônia e Lituânia não fazem parte, os países bálticos, né? desde o início não quiseram fazer parte, decidiram seguir pelo caminho do modelo da Europa, considerada Europa Ocidental. É uma confederação que, de certa maneira, a comunidade de Estados independentes vai preservar a soberania de cada estado, Além de propor uma coordenação política, econômica, centralização de forças armadas e a de políticas externas de defesa comuns. É, basicamente, é um grupo que tenta, ou que tentou, e vem tentando, fazer um processo de transição mais tranquilo para essa, essas economias que iriam entrar numa economia de mercado com uma experiência muito distante nessa economia capitalista, porque desde 1917 vivenciava essa realidade de Revolução Russa em 1921 e 1922 é, estavam integradas no mesmo grupo, uma economia planificada. Né? A, a Rússia ela tem 21 repúblicas, novos distritos, uma região autônoma, além de duas cidades com administração especial, que são Moscou e São Peters... Peters... Petersburgo, né? que representam cerca de 75%. Ela representa a Rússia sozinha, 75% do território da antiga União Soviética. Metade da população da antiga União Soviética. Então, como ela, ela ela era já e sempre foi, concentradora dentro das repúblicas, das repúblicas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? É é uma é um país que também tem muitos problemas relacionados a questões geopolíticas. Chama atenção a questão chechena, é, mal resolvida. A Chechênia busca independência durante um bom tempo, na década de 90. Ela teve um, um exército rebelde que lutou por essa independência contra o exército russo, mas sendo duramente controlado através de uma guerra que vai durar um bom tempo e gerou um genocídio é, muito significativo de população que foi perseguida. Chama a atenção que é uma população de origem muçulmana, em sua maioria, que tem um contexto étnico um tanto quanto diferente do restante do território, mas que foi anexada ao longo do tempo e que faz parte hoje do território russo. Apesar de ser uma região que ainda busca autonomia e que a qualquer momento, como já teve no passado, pode abarcar aí uma situação de, é, de um terrorismo ou de situações que chamem a atenção da comunidade, da sociedade mundial, como a gente já verificou em momentos passados. Então a situação da Rússia com a Chechênia é uma situação mal resolvida, mas que a Rússia controla com mão de ferro aquela região, já que é uma região também estratégica, passa muitos... Oleodutos, gasodutos que vão para outras regiões do continente europeu e que, caso a Chechênia buscasse conseguir autonomia, poderia trazer problemas econômicos para a Rússia como um todo. Outra situação mal resolvida e que recentemente trouxe uma situação muito delicada para a Rússia foi a anexação da Crimeia, que até então estava pertencendo, pertencia ao território da Ucrânia e que foi sumariamente anexada nos últimos anos e que hoje está sobre a gestão da Rússia. Há também outras situações fronteiriças, também delicadas, como da Ossetia e da Ossetia do Sul, situações que envolvem inclusive a Geórgia. Então, a Rússia, com os, seus países, os países fronteiriços a ela, que faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em alguns casos, ela vai manter situações delicadas do ponto de vista bélico, situações de tensões, de províncias que buscam autonomia, que buscam independência, por não se considerar parte do grande, da, grande, da Grande Rússia, desse que é o maior país em extensão territorial do mundo, é o dobro do território do Brasil, só para fazer uma referência. E olha que o Brasil é enorme, tá, galera? O desenvolvimento econômico recente da Rússia, é é interessante, né? É o país que detém o segundo maior arsenal nuclear do planeta, conserva um grande poderio estratégico, tem uma grande exploração petrolífera de gás, que vai transformar o país em um dos maiores produtores de petróleo e gás do planeta. Também a gente vai ter uma grande reserva de carvão mineral, de cobre, de ferro, de bauxita. Nos arredores dos montes rurais. Foram construídas grandes hidrelétricas que garantem o desenvolvimento industrial de, cedurgia, de, de indústrias ligadas ao setor de siderurgia, de alumínio. Uma, uma outra área fortemente industrializada é a região de Moscou, onde está a capital, onde você vai ter ali ramos mais tradicionais como a indústria teixo. A região da Sibéria Ocidental também possui um combinato, uma importante região na qual foi organizada uma cadeia produtiva de aço, de alumínio, o setor petroquímico. É, você tem... Um desenvolvimento nos últimos anos de vários setores é, importantes, o aproveitamento do transporte fluvial para entregar integrar algumas regiões do Mar Negro, do Mar Cáspio. É, você tem, apesar das crises econômicas recentes que passou, uma economia que está em emergência que tem crescido e por isso está ali no grupo junto com o Brasil, com a, a, a Índia, com a África do Sul, considerados os grandes emergentes do mundo, porque também tem uma grande população, tem um grande território, tem uma grande força geopolítica, tem uma cadeira permanente do Conselho de Segurança da ONU. É um país que interessa sempre é, para a geopolítica internacional, para os seus posicionamentos, mas que nos últimos anos passou por, alguns, por algumas crises econômicas que abalaram um pouco a economia, é, ela herdou com todo o modelo socialista, bons indicadores sociais, então dos países aí emergentes que a gente falou hoje, e incluindo-se o Brasil que a gente não falou, mas que faz parte desse contexto desse, dessa nova ordem mundial, dessa busca de novos povos de poder, é o país que vai apresentar os melhores indicadores sociais, bons indicadores de saúde, de educação, de trabalho, de renda, mas que tá, não está crescendo no ritmo dos outros. Apesar de ser uma grande economia, das economias que eu citei hoje, Índia, China e Rússia, é a que tem a menor perspectiva de crescimento entre elas. Apesar de ter uma economia muito mais saudável hoje no sentido de qualidade de vida da população, é a economia que menos cresce entre as economias emergentes que foram citadas hoje. Então, vale a pena pensar na Rússia. A Rússia, que é um ator geopolítico internacional extremamente importante... Que é um ator geopolítico no cenário que é de grande relevância e que tem situações geopolíticas muito delicadas quando se enfrenta, se depara com outras grandes potências como o caso da China, da França, da, do Reino Unido, da Alemanha, dos Estados Unidos mas que tem buscado cada vez mais protagonismo é bem provável que nos próximos anos a gente veja uma parceria maior entre Rússia, Brasil, Índia, China num contexto de busca de mais autonomia e de mais crescimento de novos mercados num contexto internacional. É claro que isso também pode dar uma modificada aí nessa ordem geopolítica internacional, é o que a gente está vendo aí, mas infelizmente esses países também dependem das políticas internas que podem mudar um pouco as perspectivas futuras deles. De qualquer maneira, a Índia a China tem uma perspectiva de crescimento enorme para o futuro. A Rússia... Como muita coisa da União Soviética, é um país respeitável, que tem um arsenal bélico que chama atenção, que tem uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, que tem muitas reservas naturais, que é o maior país em tamanho territorial do mundo, É um dos, que tem a maior, um dos mais populosos do mundo e é um país também que tem a perspectiva boa de, ao mínimo, manter uma qualidade de vida interessante para a população. Pensar nesses atores globais é pensar um pouco da geopolítica internacional e tentar compreender como o jogo de poder entre esses países chama atenção e vale a pena a gente é, observar com cuidado, tomar cuidado também com as generalizações e entender que o contexto da geopolítica internacional é sempre complexo, tá bom? Eu fico por aqui, até a próxima, daqui a pouco a gente volta com outro assunto de relevância para o cenário internacional. Um abraço! Thank you.